0: Gaming und E-Sports wachsen rasant und das nicht erst, seit wir in der Corona-Krise zu Hause hockten auf Sport-Events, weitestgehend verzichten mussten und nach Ablenkung gesucht haben. Auch Investoren können von diesem Trend profitieren. Über die Chancen und Risiken von Gaming und E-Sports für Anleger sprechen Uli Stefan und ich in der aktuellen Folge der perspektiven to go Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, eine persönliche Frage vorweg. Spielst du Video- und Handyspiele?
1: Tatsächlich nein. weiß ehrlich gesagt nicht so genau warum, aber ich äh, spiele nicht. Ich habe auch nichts, weder eine Box noch irgendwas auf meinen Geräten. Keine Zeit.
0: Ja, ich muss zugeben, ich bin leicht solitär abhängig, aber das ist ja dieses voreingestellte Spiel auf dem Handy. Ich glaube, das ist nicht Gaming und e über das wir uns heute unterhalten.
1: Da gibt es ja ganz tolle Sachen mittlerweile, also das ist ja quasi virtuelle Realität. Also Ich finde das schon faszinierend, ähm, auch die großen Events, die wir da sehen, wo im E-Sport ja, Leute gegeneinander spielen und ja auch richtig Wetten darauf platziert werden, man Geld verdienen kann. Das ist schon eine spannende Industrie, aber wie gesagt, ich habe persönlich bisher kaum einen Zugang dazu gefunden.
0: Ja, ich, wie gesagt, auch nicht. Guck
1: mir dann lieber die einzig wahre Borussia an. Ach Gott. <lacht> und die kommt von rein.
0: Du hast es aber immerhin, glaube ich, auf dem Champions-League-Platz geschafft, oder? So ist es. Mit deiner Borussia. So ist es. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, jetzt aber die virtuellen Spiele. Die Anbieter von diesen Spielen gehören ja wirklich zu den unumstrittenen Profiteuren der Corona-Pandemie. Das überrascht jetzt eigentlich nicht so besonders, wenn man in der Krise zu Hause sitzt. Und die Gewinner sind natürlich damit auch die Gaming-Aktien an der Börse. Hast du die Branche als Chefanlagestratege und auch als Fondsmanager auf dem Schirm?
1: Ja, haben wir natürlich. Es ist also immer noch überschaubar groß, muss man sagen. Wir haben einen Umsatz, der so irgendwo zwischen 150 und 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr liegt, in den letzten Jahren um knapp 10 Prozent gewachsen ist. Das wird in diesem Jahr sicherlich zunehmen. Das wird möglicherweise dann auch in den Folgejahren zunehmen, wie wir ja insgesamt glauben, dass die Digitalisierung stärker in den Fokus ruckt. Davon profitieren die Unternehmen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Werbung und Sponsoring sicherlich mit Covid-19 und den Lockdowns ein Stück weit zurückgegangen sind. Nichtsdestotrotz unterm Strich sollten die Unternehmen von im Moment diesen Lockdowns profitiert haben, weil Menschen sich ja in irgendeiner Weise dann auch beschäftigen wollen, möchten, ablenken und dann eben in diese Games hineingehen.
0: Eine Studie zufolge sollen vor allem die regelmäßigen Spieler ihren Konsum in den vergangenen Wochen deutlich erhöht haben und ich habe gelesen, dass am weltweit größten Internetknoten, und der ist bei euch in Frankfurt, Ende März eine Zunahme des Datenverkehrs durch Computer, Online-Spiele von 25% gemessen worden ist. Das sind aber schon deutliche Zahlen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich, wie gesagt, gehe auch davon aus, dass das in diesem Jahr einen deutlich größeren Sprung nach oben macht, das ganze Geschäft, als in den vergangenen Jahren. Es gibt auch andere Stimmen von Telefonanbietern, die Gleiches oder Ähnliches berichten, also auch ein deutlich mehr an Datenvolumen, was hier für Spiele, aber auch Streamings und andere Dinge aufgewendet worden ist. Und das zeigt eben, dass wir deutliches Wachstum in diesem Jahr haben. Wo du ansprichst die Leute, die regelmäßig spielen. Das Interessante bei den Spieleanbietern ist, dass sie ja nicht nur die Spiele zur Verfügung stellen, sondern auch eine ganze Menge drumrum. Da kann man dann ähm, sich verschiedene Möglichkeiten noch einkaufen, stärkere Spieler, Abkürzungen im Spiel. Und viele Spielehersteller generieren aus diesen zusätzlichen verkäufen rund 50% oder sogar mehr ihrer Umsätze. Also es ist nicht nur das Spiel selbst, sondern es kommt eben darüber hinaus dann auf die Attraktivität des Spiels an, wie ehrgeizig die Spieler sind und wie sie dann diese zusätzlichen Möglichkeiten noch erwerben.
0: Mhm. Wer sind denn die Big Player im Markt? Auf welche Werte könnte ich als Aktionärin setzen?
1: Und da gibt es eine ganze Menge. Im Moment scheinen vor allen Dingen World of Warcraft ein sehr beliebtes Spiel zu sein von Activision Blizzard. League of Legends von Riot Games, das gehört dann wiederum zu Tencent, was mit Abstand natürlich der größte Player im Moment ist, oder FIFA von Electronic Arts. Das scheinen im Moment so die Favoriten zu sein, also was die Spiele angeht, nicht was die Aktien angeht. Es gibt darüber hinaus äh, sicherlich auch noch Take-Two, Interactive, Nintendo äh, und so weiter und so fort. Also doch eine ne Vielzahl von Playern, die hier im Markt sind, die vorhin genannten, das sind die, die im Moment die Spiele haben, die offensichtlich am häufigsten äh, abgerufen werden, was dann schon in die 100 Millionen reingeht. Also das sind schon Abfragen, die äh, nicht klein sind.
0: Aber ist das nicht auch im Prinzip das Risiko für mich als Anlegerin? Ähm, es kann ja ein Blockbuster geben, den im Moment alle spielen, aber vielleicht ändert sich ja die Laune und die Mode. Und ähm, in drei, vier Monaten spielen alle was ganz anderes von einem anderen Hersteller. Ist das eine sehr spekulative Branche für mich als Anlegerin? Muss ich da wirklich drin sein in dem Thema, damit ich da keinen Trend verpasse und rechtzeitig quasi meinen Favoriten wechsle?
1: Ja, also es kommt natürlich genauso wie bei Kinofilmen oder Ähnlichem darauf an, dass man auch diejenigen trifft, die dann die Spiele zur Verfügung stellen, die das Publikum gerne spielt und eben auch diese Zusatzumsätze, wie die ich vorhin beschrieben habe, generiert. Da hat es beispielsweise bei einem Player oder bei einem Spielehersteller den Tatbestand gegeben, dass man diese zusätzlichen Käufe extrem teuer gemacht hat. Und die Community hat daraufhin einen Boykott ausgerufen. Das Unternehmen hat auch dann zurückgerudert. Also solche Sachen muss man dann schon beobachten. Habe ich da die richtigen Spiele, die ja ganz unterschiedlich sind? Das können ja Sportspiele sein, das können Kriegsspiele sein, das können aber auch ganz andere Fantasy-Sachen sein. Was trifft da, wie gesagt, den Geschmack? des Publikums und wie stelle ich mich auch im Markt, sodass ich meine Community natürlich auch an mich binde und dann die entsprechenden Zusatzgeschäfte machen kann.
0: Und ist Gaming ja so ein bisschen das für jedermann, für jede Frau. Und dann gibt es aber eben noch E-Sports und dabei messen sich ja richtige Profi-Gamer in Video- und Computerspielen. Da werden ja sogar ganze Hallen, also vor der Krise war das zumindest so, ganze große Eventhallen gefüllt. Wie groß ist das Business?
1: Das Business ist noch äh, überschaubar groß. Wir reden über rund anderthalb bis zwei Milliarden Dollar, aber es ist stark steigend. Du hast völlig recht, äh, Jessica, da werden ja auch Prämien bezahlt. Im Moment führt ein Däne, der insgesamt schon sechs Millionen Dollar Preisgeld gewonnen hat. Also äh, durchaus eine nennenswerte Summe äh, und das ist ja wirklich interessant dass die Leute spielen und es dafür dann auch Zuschauer gibt, die sozusagen den Spielern bei diesen Sportgames zugucken. Es gibt aber auch ganze Ligen, die ähm gespielt werden können. Beispielsweise von Activision Blizzard gibt es ein Spiel, das ist ein NBA-Spiel, was im Grunde genommen wie die Liga funktioniert, eben auch Spieltage hat, sehr professionell aufgebaut ist mit Prämien und allem drum und dran und da kann man dann mit mehreren Spielern eben gegeneinander spielen. Was auch erstaunlich ist und ich nicht wusste, bevor wir hier jetzt darüber geredet haben, ist, dass es sogar Universitätsabschlüsse gibt. Es gibt an der Universität Augsburg ein Bachelor- of Arts in E-Sports.
0: Verrückt. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, ja, es gibt äh, auch an der äh, European University Frankfurt-Oder ein MBA mit Modul äh, E-Sport. Also es scheint doch Geschwindigkeit aufzunehmen und deswegen habe ich auch wenig Zweifel, dass die Umsätze in den nächsten Jahren da deutlich nach oben tendieren werden.
0: Das heißt, äh, Aktien von ja Gaming Anbietern, Spieleanbietern und E-Sports Anbietern sind nicht nur was für Liebhaber, sondern können auch so eine intelligente Beimischung im Depot sein.
1: Ja, sind sicherlich ein sehr spezieller Sektor, bei dem man sich vielleicht ein bisschen auskennen sollte, nicht einfach irgendwas kaufen man kann das sehr gezielt machen, indem man kleinere Hersteller, die gerade eben die Spiele haben, die das Publikum gerne spielt, anbietet oder eben die ganz großen Player, die eine breite Spielbasis haben oder eben noch Dinge darüber hinaus anbietet, wie beispielsweise eine Tencent das tut, Nintendo eben mit ganz vielen Spielen. Da muss man sich ein bisschen dann überlegen, wie und ja, will ich mich diesem Bereich nähern. Man sollte das immer diversifiziert machen. Weil, wie wir gerade ja schon diskutiert haben, dass der ein oder andere Anbieter sicherlich auch an dann der Frage hängt, ob das Spiel, was er da entwickelt hat und in den Markt gibt, auch angenommen wird.
0: Aber es wäre auf jeden Fall nur eine Beimischung im Depot, also nicht mehr als fünf, maximal zehn Prozent.
1: Ja gut, das gilt ja immer. Also man sollte immer diversifizieren. Auch hier äh, kann man sicherlich mit dem richtigen Player dann entsprechendes Geld verdienen. Da man das aber im Vorhinein weiß, sollte man immer diversifizieren in der Branche selbst, aber dann natürlich auch im Portfolio darüber hinaus, klar.
0: Wäre das eventuell auch ein spannendes Thema für ETFs und Zertifikate, die den Trend spielen? Oder vielleicht, dass man einfach einen Technologiefonds auch kauft, der einen entsprechenden Gaming-Anteil hat?
1: Ja, ich bin bei solchen Sachen tatsächlich weniger bei den passiven Investments, weil ich glaube, dass man hier eben, wie gesagt, sich sehr genau auskennen muss, dass man auf die einzelnen Player setzen muss, wo man sieht, da ist ein erfolgreiches Spiel, da gibt es möglicherweise dann ein Folgeprodukt dazu. Das, glaube ich, macht mehr Sinn, als einfach passiv auf den Gesamtmarkt zu setzen und natürlich machen dann Zertifikate oder auch entsprechende Fonds Sinn, weil man dann direkt diversifiziert in diesen Sektor investieren kann.
0: Auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.